0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Next-Autorinnen-Plauschs, wie fast immer aus der wunderbaren Stadtbibliothek in Koblenz. Heute spreche ich mit der ganz bemerkenswerten Autorin Anja allmann -Ritter. Herzlich willkommen, Anja.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Tschüss. Gerne.
0: Bevor wir in das Interview einsteigen, muss ich natürlich erklären, wer Anja Allmann-Ritter ist und warum ich sie für so bemerkenswert und außergewöhnlich halte. Anja wurde 1970 in Koblenz geboren und lebt noch heute dort. Sie hat Jura studiert, 25 Jahre als Juristin gearbeitet, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 17 und 19 Jahren. Soweit so normal. Aber dann gab es in ihrem Leben einen Einschnitt, der viele Menschen dazu veranlasst hätte, sich und das Leben einfach aufzugeben. Sie hat die Diagnose Parkinson erhalten, eine Krankheit, die leider noch immer unheilbar ist und Anja letztendlich dazu gezwungen hat, ihren Beruf aufgeben zu müssen. Aber in diesem Interview geht es jetzt nicht um Mitleid mit einem kranken Menschen, sondern um die Bewunderung für eine Person, die mit einem Schicksalsschlag in einer Weise umgeht, wie es vielleicht nur wenige schaffen. Und sie ist nicht ohne Grund heute hier, denn Anja allmann ist inzwischen Schriftstellerin. Aber lasst uns versuchen, ein wenig chronologisch vorzugehen. Anja, wann hast du die Diagnose Parkinson bekommen und was hat das mit dir am Anfang gemacht? Bist du in dieses berüchtigte schwarze Loch gefallen?
1: Also, ich habe die Diagnose Parkinson vor knapp neun Jahren bekommen. Da das ging aber schon einige Jahre im Vorfeld voraus, wo man sich angedeutet hat, dass da was nicht stimmt. Aber Parkinson ist halt eine Erkrankung, die gerade bei jungen Leuten, je nachdem wie die Rahmenbedingungen sich auch darstellen, nicht auf den ersten Blick auffällt oder diagnostiziert wird. Und darum ist, sind die Anfänge mit Sicherheit schon vor, weit vor neun Jahren gelegt worden. Wir Wissen tue ich das seit ungefähr neun Jahren. Und. Ja, dieses berühmte Loch, ich bin oft danach gefragt worden, aber so ein typisches Loch habe ich in dem Moment nicht erlebt. Ich habe diese Krankheit einfach ignoriert und habe beschlossen, so gut wie möglich damit umzugehen. Was am Anfang bei Parkinson geht, wenn die Medikamente bestimmte Symptome dämpfen oder unterdrücken, dann kann man eine Weile so tun, als sei alles relativ normal.
0: Ich bin jetzt kein Fachmann für Parkinson, aber äh, wie sind denn die frühen Anzeichen? Ich denke immer der Tremor, das ist das, was die Leute kennen, äh, das, was die Leute sehen. Äh, aber gibt es auch noch andere Anzeichen am Anfang?
1: Ja, also Parkinson ist einfach, also es gibt einen Spruch, der heißt so in diese Richtung, jeder hat seinen eigenen Parkinson und da finde ich es unglaublich viel Wahres dran. Ähm, dieses typische Parkinson, es gibt ein paar Symptome wie Tremor, oder wie ähm, Bewegungseinschränkungen, die Leute fallen, denen fällt auf, dass sie nicht mehr richtig schreiben können, dass sie bestimmte äh, feinmotorische Sachen schlechter ähm, umsetzen können. Aber es kann auch sein, dass es ganz andere Anfänge hat, dass jemand ähm, müde ist, schlapp ist. Das kann vieles bedeuten, dass er beim, beim Laufen Schwierigkeiten hat, dass der Arm nicht mitschwingt. Dass er nicht besonders gut riechen kann, dass das Riechvermögen sich verändert, das ist ein typischer Ansatzpunkt bei Parkinson. Die Symptome sind halt vielfältig und dadurch, dass nach meinem Dafürhalten, soweit wie ich die Leute auch mittlerweile kennengelernt habe aus dem Bereich, gibt es einzelne Symptome, die viele betreffen, aber einen typischen Parkinson an sich gibt es eigentlich nicht. Da muss sich jeder selber finden.
0: Okay. Ähm wie kam es dann, du hast das erst vorerst, sage ich jetzt mal, das ist leider Gottes schlimm, wenn man den Beruf aufgeben muss, indem man sich auch wohlgefühlt hat, vor zweieinhalb, zwei, dreiviertel Jahren hast du deinen Beruf aufgeben müssen, du bist also ähm, pensioniert worden. Ähm, wie bist du dann aufs Schreiben verfallen? Hat das schon vorher angefangen, dass du gerne schreiben wolltest? Oder war das eine Sache, wie du diese neue Situation verarbeiten wolltest?
1: Also ich glaube, da muss man wieder ein Stückchen weiter zurückgehen. Dieses Loch war zwar nicht da, aber es macht ja trotzdem was mit einem. So eine Krankheit kann man eine Zeit lang versuchen zu ignorieren, aber letzten Endes, sie ist da und sie verändert einen. Sie verändert den Alltag unmerklich und irgendwann überrollt einen die Macht des Faktischen und man muss sich damit auseinandersetzen. Mir fiel das unglaublich schwer, ich konnte nicht darüber sprechen. Ich habe über viele Jahre mit außer mit der engsten Kernfamilie und ganz, ganz wenigen, wirklich handverlesenen Freunden, mit niemandem darüber gesprochen, über vier, fünf, fast sechs Jahre lang nicht. Und erst als die Macht des Faktischen zugeschlagen hat und bestimmte Sachen nicht mehr unterdrückt werden konnten und auch nicht mehr verheimlicht werden konnten, war ich irgendwo gezogen, mich damit auseinanderzusetzen. Und das fiel ungefähr zeitgleich in diesen Zeitpunkt rein, wo dann auch beruflich das Ganze schwierig wurde, wo die Rahmenbedingungen sich aus verschiedenen Gründen geändert haben, und da kam ich dazu, ein Ventil zu suchen. Und da fing ich an, auf das zurückzugreifen, was ich als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener für mich oder auch für Freundes- und Bekanntenkreis gemacht habe, ich habe geschrieben. Erst nur für mich, weil ich das Gefühl hatte, du musst den Kindern was hinterlassen. Jeder weiß, Parkinson ist nicht per se tödlich, aber wie gesagt, es macht was mit einem und es gibt einem das Gefühl. Bestimmte, mir, mir gab es das Gefühl, bestimmte Dinge regeln zu müssen, den Kindern was sich zu hinterlassen. Und darum habe ich angefangen zu schreiben. Und habe dabei gemerkt, dass es mir gut tut, dass ich ähm, Dinge vielleicht ausdrücken kann oder auf eine Art und Weise ausdrücken kann, wie ich sie im Zwiegespräch zum Teil nicht äh, in Worte fassen konnte. Und dann hat mir jemand ähm, den Tipp gegeben, denjenigen Leuten, denen du es nicht erzählen kannst, lies es ihnen doch vor. Und dadurch ähm, kam das, dass dann, erst einzelne Bekannte und Freunde und später halt auch der, der entferntere Bekanntenkreis in Kontakt kam mit meinen Texten.
0: Mhm. Es fällt mir jetzt ein, du sagtest, dass du schon als Kind äh, gerne geschrieben hast und du hast mir geschrieben, dass du als Berufswunsch als Kind mhm. Polizeibeamtin oder Journalistin hattest, eine, eine, was ich eine lustige Alternative finde, Polizeibeamtin oder Journalistin. Mhm. Ähm, Wieso bist du dann trotz dieses Berufswunsch Juristin geworden?
1: Weil ich finde, dass diese drei Berufe sich überhaupt nicht ausschließen. Ich finde, ähm, Polizeibeamte und Journalisten haben eine unglaublich wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Und die arbeiten vor allem mit einem, mit Menschen. Und die arbeiten mit der Wahrheit. Hm. Und ich bin von Natur aus jemand, ich ähm, beschäftige mich gerne mit Menschen. Ich bin unglaublich gerechtigkeits ähm, orientiert Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, im Umgang mit Menschen zuzuhören und die Menschen zu verstehen, egal welchen Alters, welcher Herkunft sie sind. Und ich glaube, da tut der Journalist dem Polizeibeamten relativ wenig. Und ich glaube, genauso wie der Polizeibeamte als unmittelbares Staatsorgan, das mit aller Macht auf einen Menschen trifft, ähm, unglaublich viel in äh, diesen Menschen auslösen kann. Genauso haben Journalisten eine unglaubliche Macht, ähm, ein Meinungsbild zu ähm, prägen. Und Mittel für alles ist die Sprache. Und ähm, deswegen, ich war mir nicht sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich, dann habe ich beschlossen, ich studiere Jura, dann hast du die Möglichkeit, sowohl das eine als auch das andere. Weil ich auch in ehrlichen Journalismus, gerade in Zeiten von, von Fake News und ähm, wo überhaupt nicht mehr klar ist, was stimmt und was nicht, unglaublich wichtig finde. Und deswegen war Jura dann das Mittel der Wahl, ähm, ausgerichtet komplett auf den strafrechtlichen Bereich mit Blick auf die Polizei. Dann haben wieder bestimmte Rahmenbedingungen es dann ähm, dazu kommen lassen, dass es mit der Polizei nichts, äh, nicht geklappt hat. Ähm, und dann war der Bund irgendwann schneller und hatte eine Stelle und so ist es dann gekommen. Dann habe ich einen ganz anderen Zweig eingeschlagen, bin in den öffentlichen Dienst gegangen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, habe eine tolle Arbeit gemacht, auch für die Gesellschaft, auch für die Menschen. Und bin jetzt wieder quasi zu meinen ursprünglichen Ideen zurückgekommen. Mein großer Wunsch war immer, ich habe immer gesagt, einmal im Leben möchte ich gerne ein Buch schreiben. Und wie gesagt, in dem Moment, wo man sich der eigenen Endlichkeit bewusst wird und wo bestimmte Dinge nur sehr schwer in Worte zu fassen sind im Zwiegespräch, da greift man vielleicht doch dann wieder auf so Mittel wie das Schreiben zurück, vor allem, wenn man sich da früher schon zu Hause gefühlt hat.
0: Ja, ich glaube, es ist einfacher, bestimmte Dinge schriftlich auszudrücken, als sie zu erzählen und zu sagen. Aber es ist toll, dass, dass dein Berufsweg so ging, weil ich wollte eigentlich äh, Jurist werden in Richtung Staatsanwaltschaft. Das war mein Ziel und bin Polizist geworden. Also von daher, äh, es ist wirklich wahr, ich, sehe da viel, ich höre viel Wahres oder vieles, wo ich gleicher Meinung bin. Ja, deine Veröffentlichungen sind ja sehr vielfältig. Du schreibst Gedichte, Geschichten und Lieder, zum Teil auch in englischer Sprache. Und im April 23 ist dein erstes Buch erschienen. Das heißt Lebenszeiten, Lyrik zwischen Angst und Zuversicht. Und erzähl uns ein bisschen was über dieses Buch. Wie ist es entstanden? Was, was kann man da erwarten?
1: Dieses Buch hat tatsächlich einen Vorläufer, ein, 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 ein Buch, Version 0 gewissermaßen, das nicht auf dem Markt frei äh, erhältlich war. Ähm, durch die Kontakte mit der Parkinson-Vereinigung ähm, habe ich ähm, Kontakte bekommen zu der Firma LTS in Andernach. Das ist eine ähm, Pharmafirma, die unter anderem ähm, auch ein ähm, transdermales äh, Pflaster für Parkinson-Patienten macht. Und äh, durch diesen Kontakt mit der Firma LTS in Andernach ähm, ist ähm, durch Zufälle, wenn man an Zufälle glauben mag, ich glaube nicht dran, aber sagen, nennen wir es einfach mal Zufall. Schicksal. Schicksal äh, ist ein äh, Buch entstanden, das heißt Gezittert und Gereimt, das die Firma LTS äh, an ihre Kundenmitarbeiter im nationalen und internationalen Bereich verteilt hat. Und dieses Buch ist tatsächlich in Deutsch und Englisch. Es das heißt Gezittert und Gereimt, trembled and Rhymed. Mhm. Und da sind ähm, einzelne kurze Texte von mir drin. Und... Ähm, ein bisschen beflügelt von dieser Möglichkeit, mit der Firma in Andernach das umzusetzen. Da gab es sich parallel gewissermaßen ein Kontakt über Freunde zu einem Verlag hier in Koblenz, in Freigeist PR. Und dadurch ist quasi parallel zu dem Buch mit der Firma LTS in Andernach ein freiverkäufliches Buch, dieses Lebenszeiten, entstanden. Und weil die Rückmeldungen, die ich im Vorfeld zu den Texten. Aus diesem kleinen Büchlein mit der Firma in Andernach bekommen habe, so berührend waren, kam die Idee auf dieses Buch, auch das Veröffentlichen ist, genauso auch aufzubauen. Mit Texten, mit lyrischen Texten, die sämtliche emotionale Phasen so ein bisschen beleuchten, betrachten nachvollziehbar machen, die man hat im Leben vielleicht, wenn man eine Krise erlebt. Sei das Parkinson, das Buch heißt ja auch nicht Parkinson, sondern es heißt, wo Lebenszeit in Klammern EN, weil das Leben in der Lebenszeit meines Erachtens verschiedene Phasen mit sich bringt, die mal hoch, mal tief, mal schön, mal weniger schön sein können, die aber alle Teil unserer Lebenszeit sind. Und deswegen denke ich, dass die Lebenszeit sich in Lebenszeiten unterteilt. Und verschiedene emotionale Phasen und dieses Buch drückt das aus.
0: Ich höre daraus, dass es kein Leitfaden für An Parkinson-Erkrankte ist, sondern dass es eben um viel mehr geht. Mhm. Also auch äh, interessante oder nicht nur interessante, nein, Hilfestellung für Menschen, die in einer Lebenskrise sind, die irgendwo Probleme haben oder eben auch äh, Parkinson-Erkrankte, An mhm. Angehörige von Parkinson-Erkrankten. Also es ist, die Zielrichtung ist nicht Parkinson-Erkrankte, sondern die Zielrichtung ist Menschen allgemein und jedem, der in einer Lebenskrise vielleicht Trost, Rat, Hilfe Vielleicht baut. auch einfach
1: nur ein Sprachrohr, um seine Gefühle, die er selber nicht ausdrücken kann, irgendwo mhm. ausgedrückt zu sehen. Ja. Also die Rückmeldung aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis über diese Texte, die ähm, hat mich sehr berührt, und das ist so das, was ich auch eigentlich damit erreichen wollte, ähm, die Herzen der Menschen zu berühren, ähm, Anteil haben zu lassen an dem Gefühl, die man selber vielleicht in so einer Krise erlebt hat oder auch immer noch mal wieder erlebt, weil das ist ja kein statischer Prozess, sondern es gibt ja okay. nach wie vor auf, äh, auf und ab, ähm, und den Menschen ein bisschen Mut zu machen, dass irgendwo doch immer noch was geht. Mein Lebensmotto ist, irgendwas geht immer. Ja. Und ähm, deswegen ist das Buch, es ist kein Ratgeber. Ich, es soll kein Ratgeber ja. sein, keine Lebenshilfe. Es soll vielleicht einfach eine Möglichkeit sein, in die Gefühlswelt eines anderen mit einzutauchen, um zu sehen, dass man nicht alleine ist, mit dem einen wie mit dem anderen nicht. Mhm. Vielleicht mit Ansätzen nachzudenken, wo man selber steht, wie man sich selber fühlt was man vielleicht verändern kann, mal die Blickrichtung verändern, weil die Blickrichtung eines anderen vielleicht nicht dieselbe ist, die man selber hat und sich vielleicht auch einfach nur mal verstanden zu fühlen.
0: Ich habe gesehen, du machst ja auch sehr viel, wir haben es gesagt, es ist Lyrik, es ist ja auch der Name des Buchs Lyrik zwischen Angst und Zuversicht, du machst sehr viel Lyrik, Gedichte auch und ich habe auf deiner Internetseite, wir werden am Schluss auch noch mal die Adresse nennen, gesehen, dass du da auch Erklärungen, Anleitungen gibst für bestimmte Gedichtformen, das sind Haiku kannte ich, aber das waren Gedichtformen dabei, die habe ich noch nie gehört und es war hochinteressant zu sehen, wie sich so ein Gedicht aufbaut. Die meisten denken bei Gedicht immer an Reime, ja, so Schüttelreim oder so, aber Lyrik ist ja nur anders aufgebaut oder es gibt viele andere Formen. Das fand ich hochinteressant. Du machst in dieser Hinsicht auch Kurse oder Arbeitsgruppen oder Online-Veranstaltungen, stimmt das?
1: Also der Hintergrund ist einfach, früher habe ich geschrieben einfach, wie es sich hat schreiben lassen wollen, mhm. Nach, mit dem typischen Wissen aus der Schule und dann hat wieder der Zufall oder das Schicksal, je nachdem wie man es nennen möchte, mir die Möglichkeit gegeben, mich an Kursen zu beteiligen aus dem Bereich des kreativen Schreibens dass ähm, weg von den ursprünglich ähm, in den Schulen unterrichteten stoischen Regeln eben noch andere Gedichtsformen kennt, die sich nicht reimen müssen, die mal an Silben, mal an ähm, Zeilenwiederholungen ähm, hängen. Ähm, und dieses äh, kreative Schreiben habe ich für mich entdeckt vor knapp drei Jahren und ähm, nehme da seitdem an regelmäßigen Schreibkursen teil, an zum Teil festen und zum Teil auch ähm, losen äh, Gruppen mit wechselnden ähm, Mitschreiberinnen und ähm, dieses Schreiben hat mir äh, nochmal den Horizont geöffnet. Und weil ich wollte, dass man das, was ich an Texten schreibe, auch versteht. Ja. Deswegen gibt es auf meiner Webseite unter anderem diese Rubrik zu dem kreativen Schreiben, damit man sich nicht fragt, was, was das heißt doch gezittert und gereimt, warum äh, ist denn da bei gereimten Teilen... Ähm, also Reime versteht jeder, aber warum gibt es halt auch Texte, die ein Gedicht zu sein scheinen, die sich gar nicht reimen und was ist der Hintergrund und das, mhm. ist die, das ist der Gedanke hinter dieser Rubrik in meiner Webseite. Ja,
0: ich fand das sehr lehrreich, muss ich sagen, hat mir gut gefallen und macht irgendwo dann auch mal Lust, das selbst zu probieren, mhm. äh, zu sagen, bringt mir das irgendwas, kann ich das vielleicht auch und das einfach mal auszuprobieren. Äh, jetzt jetzt habe ich eine vielleicht ganz dumme Frage, aber äh, weil ich die Krankheit so nicht kenne. Wie sieht das für dich praktisch in der Handhabung aus äh, mit dem Schreiben als Parkinson-Patientin? Das heißt, besser gefragt, wie schreibst du rein technisch mit der Hand, mit dem Computer oder diktierst du, wie machst du das?
1: Ich gebe dir eine typische Juristenantwort, das kommt drauf an. <lacht> ähm, prinzipiell wäre es schön, wenn ich noch mit der Hand schreiben könnte. Es mag auch am Tag gelegentlich mal Phasen geben, wo das halbwegs ja. ein kleines bisschen geht und für eine Postkarte reicht, aber tatsächlich ähm, schreiben im klassischen Sinne mit der Hand, das geht nicht. Und äh, deswegen, wenn ich ähm, für mich schreibe, auch, und auch wenn ich in diesen Kursen schreibe, schreibe ich am PC. Mhm. Ich bin bemüht, das mit der Maus und mit der Tastatur zu machen, einfach auch um die Mobilität der, äh, der Hand mhm. und der äh, Augen-Hand-Koordination zu, zu unterstützen, ähm, aber... In Phasen, in denen das nicht geht, habe ich auch ein Schreibprogramm.
0: Also Diktierprogramm, das du diktierst. Mhm. Äh, Organ-Koordination, hast du jetzt gesagt. Und das bringt mich auf einen Gedanken, den ich ganz vergessen habe in der Vorbereitung, aber mit Erstaunen auf deiner Webseite gesehen, du malst auch.
1: Was man so ein Malen nennt, ja.
0: Äh, also, naja, gut, Malen, das ist relativ immer. Das kommt immer drauf an. Also wenn ich sehe, dass manche Gemälde, die äh, von, von Schimpansen gemalt wurden, dann als große Kunst bewertet werden, dann ist Malen, oder wenn ich naive Kunst sehe, dann ist, liegt Kunst im Auge des Betrachters.
1: Also das wenn Kunst Fall. im Auge des Betrachters liegt, dann male ich.
0: Dann machst ja. also, okay. äh, du das weil du gerne gemalt hast schon immer oder ist das wirklich so eine Art auch Verarbeitung, Training und, oder was willst du mit den Bildern erreichen oder
1: ausdrücken? Ähm, da muss ich ganz kurz nachdenken. Es kommt auch da wieder darauf an, welche, um welche Bilder es geht. Zum mhm. Teil sind Bilder auf dieser Webseite, die ich tatsächlich vor Jahren gemalt habe, mhm. auch als ich mit der Hand noch entsprechend motorisch in der Lage war, das zu machen die ich auch für die Familien, für die Kinder gemacht habe. Mhm. Die Bilder, die sich zu den Texten auf der Webseite finden, die sind mehr der Not geschuldet, dass es nicht für alles Fotos gibt. Mhm. Und dass mir jetzt Teil einfach zu bestimmten Texten oder Gedichten Gedanken gekommen sind, so sollte so ein Bild aussehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, probierst du doch einfach mal. Mhm. Jetzt nicht versucht, der hat nicht versucht, der ist schon gescheitert genau. und ähm, mit, rechts, mit der rechten Hand, ich bin Rechtshänderin, geht ja. das leider nicht. Deswegen habe ich durch Zufall äh, und äh, im Rahmen einer Behandlung in der Klinik, ähm, bin ich auf ähm, Pastellkreide gekommen, die du ver, verschmieren kannst. Das macht es ein bisschen einfacher für, die, ähm, für das Ausmalen von Flächen und ähm, die lässt sich auch mit der linken Hand ganz gut ähm, aufs Papier bringen. Und viele dieser Bilder, deswegen steht auch bei diesen Texten, das mache ich doch mit links, mit links. Mhm. viele dieser Bilder, gerade für die Texte und Gedichte, sind im Wesentlichen mit der linken Hand versucht mhm. zu malen.
0: Was ja eigentlich auch nochmal, ich glaube, das Gehirn wird dann angeregt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich hatte mir die rechte Hand gebraucht in der Schule und habe dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon immer Streber, versucht mir links anzueignen und das ging sogar. Es war tatsächlich ziemlich gezittert, musste sich aber auch nicht reimen, aber es ging. Also ich glaube, das schult auch nochmal ein bisschen diese Umstellung von rechts auf links, gezwungenermaßen vielleicht, aber ich meine, das ist eine ganz gute Übung, sicherlich.
1: Also ich bin halt immer der Meinung, aufgeben gilt nicht und wer aufgibt, hat schon verloren. Ja. Deswegen, wenn es gerade kein Foto gibt für das passende Gedicht, ja. Da muss irgendwo ein anderes Bild her ja. und äh, ich versuche es mit rechts und wenn das nicht geht, dann eben mit links. Also irgendwas geht immer.
0: Also ich kann jedem nur raten, sich das mal anzuschauen auf der Webseite. Äh, ich bekäme die Bilder mit rechts nicht. Ich bin ja auch rechts, aber ich bekäme sie mit rechts nicht so gut hin. Da muss ich ehrlicherweise zugeben, diese Ader fehlt mir ganz. Malen, Zeichnen ist nicht meins. Aber äh, noch eine Frage, äh, hast du Vorbilder? Ich habe jetzt natürlich ein bisschen recherchiert über Parkinson, so ein bisschen ganz oberflächlich auch nur, und bin wahnsinnig erstaunt, wie viele bekannte Menschen, von denen man es zum Teil gar nicht weiß oder wusste, an Parkinson erkrankt waren. Also das geht bei Ottfried Fischer, wenn ich die Deutschen mal nenne, Ottfried Fischer los, Raimund Hansdorf, Frank Elstner, und dann natürlich sehr bekannt Michael J. Fox, der mit 29 ja auch schon seine Parkinson-Diagnose bekommen hat. Der ehemalige Boxweltmeister Mohammed Ali, Salvador Dali, äh, Mao Zedong oder der Ex-US-Präsident Theodore Roosevelt. Äh, gibt es da Vorbilder, dass du sagst, die haben das geschafft und das, dann schaffe ich das auch? Hilft das?
1: Es gibt Vorbilder, aber für mich nicht aus diesem Bereich. Ich ja. bewundere jeden, der äh, wie Michael J. Fox äh, oder auch äh, wie äh, Frank Elsner oder Marcus Maria Profittlich, die sich deswegen oh. auch äh, in, die, äh, in den Dienst der Sache stellen und äh, für die Erforschung von Parkinson eintreten und auch versuchen, dieses Parkinson aus diesem Nischendasein rauszuholen, aus dem man gar nichts findet, weil es eine Krankheit ist, wo man so wenig von weiß oder die ähm, einem so wenig im Bewusstsein ist im täglichen Leben, obwohl sie so viele auch deutsche Menschen betrifft, aber überhaupt auch weltweit unglaublich viele Leute davon betroffen sind. Ich bewundere jeden und Michael J. Fox, glaube ich, macht etwas für die ähm, Parkinson-Forschung, was ähm, überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen ist. Aber wenn man mich nach einem Vorbild fragt, dann findet sich dieses Vorbild ganz woanders. Ich finde äh, den Schauspieler T Peter Dinklage, als, empfinde ich als unglaublich großes Vorbild. Der, Halbmann. der in der Serie Game of Thrones ähm, den, ähm, den Zwerg, in Anführungszeichen, Zwerg Tyrion ja. Lannister spielt. Ja,
0: ich, ich bewundere den auch. Ich habe ihn auch in anderen Rollen schon gesehen. ist für mich ein, ein großartiger Schauspieler, äh, der aber... Ja, wie soll man das sagen? Ich, ich würde das nicht mal sagen, mit seinem Schicksal. Mein Gott, das ist, äh, wie, wie sagt man heute, politisch korrekt, Kleinwüchsigkeit oder äh, ich weiß es gar nicht, aber der daraus... Äh, wie du eben gesagt hast, aufgeben gilt nicht. Ich möchte Schauspieler werden, und dann werde ich Schauspieler, egal wie groß ich bin. Und
1: das finde ich halt bemerkenswert. Ja. Es ist ganz egal, ob das Parkinson ist, ob ja. das eine psychische ja. Erkrankung ist, ob das ein persönliches Schicksal ist, ja. ob das eine Herkunft ist, es ist ganz egal. Mhm. Wenn ein Mann wie Peter Dinklitsch mit einer Körpergröße unterhalb jeder Norm in der Lage ist, in einer derart oberflächlichen, auf zeitlose Schönheit, egal ob echt oder unecht, ja. ausgelegten Welt ist zu schaffen, eine Hollywood-Karriere aufzubauen, oh ja. dann, glaube ich, kann man sehr viel im Leben erreichen. Und das zeigt auch diese Rolle in Game of Thrones. Man kann ja. diese Serie oder dieses, diese, dieses Buch mögen oder nicht, aber die Rolle, die finde ich toll. Wie ein kleiner ja. Mensch sich durch die Zeit schlägt, durch Höhen und Tiefen, mhm. Krisen durchlebt, gehört wird, obwohl er so klein ist ja. und an vielen Stellen vielleicht eine Stellschraube dreht, die man ihm selber gar nicht zutrauen würde, die aber die Geschichte, die, das Leben vieler Menschen verändern kann. Und das finde ich ganz großartig.
0: Also ich bin da 100% bei dir. Ich fand seine Rolle und er sie bringt auch gut. Und vor allem fand ich, und das muss man den, den Regisseuren und Drehbuchautoren halten, dass sie das auch wirklich so gebracht haben, es ist keine einseitige Darstellung, sondern er ist ja, wie jeder Mensch, gut und böse zugleich. Er hat Schwächen, er hat Stärken und das, das wird so toll dargebracht, dass man die Größe der Person völlig, als völlig unerheblich betrachtet irgendwann. Und dass man sagt hier, das ist ein, ein Typ, ein, ein, ein Kerl, ein Mensch, ein, der was leistet, der was der bringt. Was, der und was bewirken kann, der, was auf bringt, der Welt auch. was bewirken kann. Ja.
1: Und das hat mich damals äh, zu einem Text äh, veranlasst, an dessen Ende als Quintessenz steht, die Größe des Menschen hat nichts mit seinen Längenmaßen zu tun. Das ist Und deswegen äh, ist das, wenn du mich nach einem Vorbild fragst, ein eigentliches Vorbild.
0: Jetzt muss ich noch mal auf die Krankheit kurz zurückkommen, bevor wir wieder auch zum Schreiben kommen. Äh, ich hatte bisher noch nie jemanden getroffen, von dem ich wusste, dass er. Parkinson leidet und das ist natürlich im ersten Moment, man fragt sich immer, wenn man mit jemandem zusammentrifft, der eine Beeinträchtigung hat, eine Krankheit leidet, egal ob das jetzt Krebs ist oder irgendwas anderes, wie geht man mit dem um, wenn man es merkt oder wenn es offensichtlich wird, kannst du etwas dazu sagen, wie sollte man mit diesen Menschen am besten umgehen? Mögen sie es? Weil es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche äh, Versionen, äh, dass man sie befragt, wie geht es dir? Äh, geht es dir heute besser oder schlechter? Oder äh, wie kann ich dir helfen? Hast du irgendetwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Wie geht man damit um?
1: Ich kann ja nicht sagen, wie man damit umgeht, weil ja. ich glaube, das ist ganz stark tagesformabhängig, personenabhängig, situationsabhängig. Hm. Aber ich glaube, im Umgang miteinander ist es eine Frage, wie geht man überhaupt miteinander um? Denn äh, wie schnell triffst du jemanden auf der Straße und sagt, wie geht es dir und erwartet ein Gut. Ja. Und ich habe mir mittlerweile für mich angewöhnt, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, dann möchte ich es auch wirklich wissen. Dann ja. habe ich auch die, die Ruhe, die Muse, nehme mir die Zeit und wenn es nur fünf Minuten sind, auch zuzuhören. Mhm. Sonst sage ich Hallo, ich hoffe, es geht dir gut, ich habe nur heute gerade keine Zeit. Aber wenn mhm. ich jemanden frage, wie geht es dir, ähm, dann möchte ich nicht einfach hören, mir geht es gut, sondern dann möchte ich auch wirklich wissen, geht es dir wirklich gut? Ja. Und ich glaube, das ist so eine Frage der Ehrlichkeit. Mhm. Und das macht den Umgang schon viel leichter. Und ansonsten, glaube ich, ist es ganz schwierig zu sagen, verhalte dich so oder anders, weil auch jeder Mensch sich anders fällt. Auch, wie gesagt, ich habe am Anfang über diese Krankheit überhaupt nicht gesprochen. Ich bin auch gefragt worden, wie geht es dir? Oder, bin auch sogar auf bestimmte Sachen angesprochen worden, aber wenn du selber nicht darüber reden kannst und willst in diesem Moment, dann wirst du dich nicht dem anderen gegenüber öffnen und du gibst ihm auch keine Möglichkeit, ich, ich habe dir jedenfalls nicht die Möglichkeit gegeben, an dieser Stelle auch näher an mich ranzukommen. Mhm. Aber vom Prinzip, glaube ich, ist es ganz wichtig, Beeinträchtigung, Krise, hin oder her, es sind ja alles Menschen mhm. und ähm, behandle den anderen doch einfach als Mensch. Und wenn man dann ehrlich miteinander umgeht, dann ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, hör mal, sagst du mir, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, dann ist es okay. okay. Weil ich glaube, niemand möchte auf seine Beeinträchtigung reduziert werden, sondern auf das, ja. was, er, was ihn im Übrigen ausmacht.
0: Ja. Aber ich, ich weiß, also man erkennt ja jetzt den Tremor zum Beispiel bei jemandem, das ist ja das äußerlich Sichtbare oft, und dann denken: man, oh Gott, er oder sie hat was was mache ich denn jetzt, spreche ich ihn oder sie drauf an oder tue ich so, als würde ich es nicht merken und so. Das ist diese Unsicherheit und Schwierigkeit derjenigen, die unerfahren sind in der Konfrontation mit Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich tue mich auch oft schwer, einen Rollstuhlfahrer anzusprechen, dann zu sagen, kann ich Ihnen irgendwie helfen, wenn nicht ist gut, wenn ja, mache ich. Ich tue mich schwer damit, also das ist eine, eine große Hemmschwelle oft.
1: Aber ich glaube, die hat jeder, die habe ich auch Umgang ja. mit, mit einzelnen Leuten, aber vielleicht muss man einfach manchmal sich ein Herz fassen und sagen, ist egal, ja. mehr als dass nämlich mich anraut und sagt, lass mich doch in Ruhe, kann ja nicht passieren.
0: Ja, das stimmt. Das ist alles und ja. ähm,
1: manchmal, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man tatsächlich auf die Leute zugeht, mhm. ähm, dann sind die Reaktionen ganz anders. Ja. Dann ähm, ist da so viel so viel positive Zustimmung, dass jemand da ist, der vielleicht auch einfach mal anders reagiert und nicht drüber hinweg sieht, sondern ganz normal damit umgeht und sagt, hier ist alles in Ordnung. Also mir geht es zum Teil so, wenn ich unterwegs bin. Mir ist es auch schon gegangen, dass, dass man mir angesehen hat, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Und dann bin ich auch angesprochen worden. Und dann war ich in dem Moment eigentlich nicht peinlich berührt. Es hat mich, es hat mich gestört, dass, es, dass man mir das ansieht, klar. Ja. Also das, das fühlt sich für keinen gut an, aber dieses Gefühl, dass du nicht durch die Straßen gehst und könntest umfallen und das interessiert keinen, mhm. das finde ich halt gut getan. Das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen, dass wir vielleicht noch in der Gegend äh, leben, wo der Mensch ein bisschen noch gesehen wird und das ja. ist überhaupt nicht selbstverständlich.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es, dass es so ist. Äh, in letzter Zeit hat man manchmal ein bisschen Zweifel daran, aber äh, prinzipiell denke ich, sind wir noch nicht so weit so verrot, dass, dass uns das, das Schicksal unserer Mitmenschen völlig egal ist. Das bringt mich genau zu dem Thema, du bist ja auch in vielen Bereichen aktiv, in denen es um Hilfe für diejenigen geht, die ebenfalls an Parkinson leiden und äh, diese Unterstützung suchen. Da Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was du da alles so machst?
1: Also ich bin nur ein ganz, 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 ganz kleines Licht in diesem Bereich. Es gibt aber eine Vereinigung, die heißt die Deutsche Parkinson-Vereinigung, die hat auch einen, ähm, einen Unterableger, wenn man das so nennen will, die sich mit den jungen Parkinson-Betroffenen ähm, beschäftigt oder denen nochmal einen besonderen ähm, Raum gibt, weil halt Parkinson nach wie vor in den Köpfen auch vieler Leute und auch Ärzte ähm, eine Erkrankung des, der, der älteren Semester ist, das, was aber gar nicht äh, sein muss. Es gibt halt auch eine ganze Reihe jung betroffener Parkinson-Patienten, -Bet äh, die jenseits der äh, der, der, der 30 oder 40 sind und nicht eben erst 60, 70, 80. Oh. Das sind die SIUPA. Und in diesen Bereichen gibt es ganz tolle Menschen, die unglaublich viel Zeit, Energie und Mühe in ihrem Ehrenamt verbringen, sich mit diesem Phänomen des Parkinson, mit, mit, mit Selbsthilfe im weitesten Sinn, aber auch mit Informationen, mit Hinweise zu neuesten medizinischen Errungenschaften, mit Kontakten zu Kliniken und Ärzten auseinanderzusetzen. Und nachdem ich angefangen habe, irgendwann tatsächlich zu akzeptieren, nee, akzeptieren ist der falsche Begriff, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich Parkinson habe und dann zu erkennen, dass, dass man da nicht davonlaufen kann, habe ich den Kontakt zu dieser Gruppe gesucht, bin auf unglaublich tolle, warmherzige, engagierte, ehrliche Menschen getroffen und ich versuche im kleinen Maße die ein bisschen zu unterstützen, indem ich mich nicht institutionalisieren lasse und äh, mich ähm, mit einem Posten als ähm, Beauftragter oder sowas äh, identifiziere, das machen andere besser als ich das könnte, sondern ich versuche halt zu unterstützen, indem ich ähm, mit, die, die, mit, äh, mit ähm, Interviews jetzt in der Rheinzeitung oder wie mit, äh, mit, mit, ja. mit dir jetzt heute ähm, ein versuche, Parkinson ein Gesicht zu geben, ja. indem ich ähm, auf so eine Anfrage wie von der Firma LTS in Andernach, ähm, die auch über die Parkinson-Gruppe ähm, gekommen ist, ähm, sage, okay, wenn ich dein Medikament benutze, dann kann ich auch deinen Mitarbeitern gerne mal Reden und Antwort stehen und zeigen, wofür sie eigentlich arbeiten. Ja. Ähm, dann ähm, kann ich so ein Buch wie ich, das, was ich mit der Firma LTS gemacht habe, auch über die Parkinson-Gruppe äh, gegen Spende äh, ver vertreiben. Also wenn jemand Interesse an diesem and Drimed hat, der kann sich gerne an die Parkinson-Gruppe wenden, das kann man da beziehen. Und ich versuche im persönlichen Kontakt, bei Lesungen zum Beispiel, einen Hinweis zu geben auf die Parkinson-Gruppe. Ich habe auf meiner Webseite einen Bereich Parkinson, an den man sich hier im, im, im Raum Rheinland-Pfalz wenden kann, an den man sich als junger Parkinson-Betroffener wenden kann. Wenn wir Veranstaltungen haben, wie von ein paar Monaten hier auf dem Zentralplatz, dann versuche ich da hinzugehen, solange das für mich zeitlich und räumlich und gesundheitlich machbar ist. Und ich glaube, das ist zwar nur ein ganz, ganz kleiner Beitrag im Verhältnis zu dem, was Leute wie der Wilfried Scholl oder der Stefan Schaaf aus diesen Bereichen machen, hier für den Bereich junge Parkinson-Betroffene zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Beitrag, weil ich ein bisschen was zurückgeben möchte.
0: Toll. Du hast es angesprochen, Lesungen, mhm. du hältst also auch Lesungen. Ist irgendwas in der Aussicht geplant, wo man jetzt hier erwähnen könnte, dass du irgendwo liest?
1: Im Moment eine aktuelle Lesung haben wir noch nicht geplant. Mhm. Ich habe im Sommer ein paar Lesungen gehabt, ja. auch mit sehr positiver Resonanz. Das Schöne bei diesen Lesungen war eigentlich, dass die Leute auf meine Texte so reagiert haben, wie ich gehofft habe, dass die Texte ankommen, nämlich ich konnte die Herzen berühren. Ja. Ich habe für mich den Anspruch, wenn ein Text aus, einem, aus meinem Buch ein einziges Herz erreicht mhm. und äh, berühren kann, dann ist das Buch nicht umsonst geschrieben worden. Und äh, mir ist es bei den Lesungen wiederholt zugegangen, so äh, dass die Leute hinterher oder auch zum Teil während der Lesung selber mir signalisiert haben oder auch gesagt haben, dass sie sich in bestimmten Zeilen wiederfinden konnten. Mhm. Und ähm, das tut gut. Und deswegen wird es auch wieder Weiterlesungen geben. Nur im Moment ist nichts Konkretes geplant.
0: Wir werden davon hören. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ich muss dich das jetzt fragen, weil ich fand das so toll. Äh, ich bewundere deinen Humor, denn wer in deiner Situation seine Webseite gezittert und gereimt nennt, der beweist ja einen Humor und eine Selbstreflexion, die mir zeigt, dass man über allem Leid und Elend stehen kann und über sich selbst lachen kann. Äh, selbst in, in Situationen, in denen den meisten das Lachen vermutlich vergehen müsste. Äh, ist das dein Naturell schon immer oder hast du dir das im Laufe der Zeit angeeignet?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man positiv durchs Leben gehen und muss auch über sich selber lachen können. Deswegen ist auch mit einem zwinkernden Auge dieses gezittert und gereimt als äh, Titel dieser Webseite entstanden, aber es ist auch noch mehr. Ich, mir war wichtig, dass ich auf der einen Seite diese, positiven, diese positive Lebensfreude äh, damit transportiere, zu sagen, es geht beides, ähm, aber auch, dass die Leute sich wiederfinden. Die sollten schon wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Mir geht es nicht darum, meinen Parkinson in den Vordergrund zu stellen, sondern mir geht es darum, wenn ich zu einer Lesung gehe, wenn ich Texte schreibe, dann ist dieser Parkinson, ob ich das will oder nicht, Teil meines Lebens. Und das ist auch Teil meiner Texte. Dass, wenn man den Hintergrund kennt und weiß, versteht man bestimmte oder liest man bestimmte Sachen vielleicht auch anders, als man das lesen würde, wenn man das nicht wüsste. Und ähm, wenn man zu einer Lesung kommt, dann sitzt da eben jemand, der nicht äh, völlig cool und relaxed ist, ähm, seinen Text runterspult, sondern am Anfang zitter ich. Ja. Und vielleicht zittert auch nicht nur die Hand, sondern dann zittert das Bein mit. Ich rede vielleicht ein bisschen zu schnell, weil es einfach mit Teil bei meiner Parkinson-Erkrankung ist, je aufgeregter okay. ich bin, umso schneller rede ich. Ähm, und ich stand vor der Wahl, schreibst du oder schreibst du und stehst zu dir selber? Und ähm, wie gesagt, ich habe Jura studiert, ich war immer ein sehr ehrlicher Mensch, ich bin, von, ich bin der Meinung, wenn ich was mache, mache ich es richtig und dann mache ich es auch mit, mit Herz und bin ehrlich dabei und dadurch ist dieses gezittert und gereimt entstanden eigentlich als äh, Ausdruck dessen, was Fakt ist ja. und damit die Leute auch wissen, ähm, wo sie es einzuordnen haben und wo sie es finden können.
0: Ich finde das ganz toll und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, sich die Webseite von Anja almann ritter anzusehen. Und ihr findet die relativ leicht, mit den Worten gezittert und gereimt und das bleibt eigentlich auch im Gedächtnis. Schaut sie euch an und ihr werdet da viele, viele interessante Punkte auf dieser Webseite finden. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und vielleicht brechen wir ja mit dem Interview eine Lanze bei der Stadtbibliothek für eine schöne Lesung in der Stadtbibliothek. Wir schauen mal da lässt sich sicherlich irgendwas machen. Würde mich ganz toll freuen. Anja, ich kann mich nur recht herzlich bei dir bedanken für dieses wirklich sehr offene, ehrliche, ist deine Art, Interview und für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Ich wünsche dir weiterhin noch ein gutes Schreiben, viele schöne Erfahrungen, die das Schreiben ja so mit sich bringt und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke, dass ich kommen durfte und fand das ein sehr schönes, sehr angenehmes
0: Gespräch. Danke sehr. Ich danke dir. Ja, und noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann hören wir uns sicherlich ganz bald wieder. Vielen, vielen Dank und tschüss.